Jag gick i lite olika skolor i biskopsgården, men sen så hamnade jag till slut på skymmelaskolan. Där jag, där jag sen många år senare skulle komma tillbaka som rektor. Det hade jag aldrig kunnat föreställa mig. Du lyssnar på Göteborgs bästa, en podd med mig, Louise Bergman, där jag träffar personer som gör Göteborg till en ännu bättre stad. Hamid, Hamid. Åh, oh, han är inte snäll. Han, han är stor. Och han har mycket skägg. Han har muskler. Han har på sig slips. I det här avsnittet möter jag Hamid Safar, känd som rektorn som fick ordning på Sjumela-skolan i Biskopsgården. Han är också debattör i integrationsfrågor med över 22 000 följare på Twitter och han är kronikör i Göteborgsposten. Vi ses och tar en kopp kaffe och min första fråga till Hamid är var i världen han föddes. Jag föddes långt ute på landsbygden i Afghanistan, men kom till Sverige som femåring. Och det här var ju på 80-talet. Mm. Och hur kom det sig att dina föräldrar valde att komma till Sverige? Det var faktiskt min far. Han, han deltog i kriget mot Sovjet som hade ockuperat och invaderat Afghanistan på 80-talet. Ett väldigt blodigt krig som, som lade större delar av Afghanistan i ruiner. Men sen så beslutade han sig för att lämna landet. Och genom en långt strapatsrik resa så kom han till landan i Sverige. Och från början så hade han ju intentionen att åka vidare till USA. Men stannade till här i Sverige under en period. Och kom i kontakt med svenskar som var engagerade i Svenska Afghanistankommittén. En, en, organisation som hade, en biståndsorganisation som hade uppstått i början av 80-talet. Och han kände att det här var ett fantastiskt land. Ett väldigt vänligt land. Han fick ett väldigt fint mottagande här i Sverige. Och kände att ja, men här skulle jag vilja här kan jag tänka mig att bosätta mig. Så två år senare så kom han, åkte han och hämtade resten av familjen. Och på den tiden så fanns det knappt några afghaner alls i Sverige. Så att det var... Jag tror att min pappa var den andra afghanen i Göteborg. Det var liksom ett land som man knappt hade hört talas om. Så jag minns ju fortfarande när jag var liten när någon frågade mig var kommer du ifrån? Och jag nämnde Afghanistan så visste de flesta inte var det låg någonstans. Men då kom ni hit till Hisingen då? Precis. Först kom vi till min pappas lägenhet som låg borta i Mastoget. Och sen så ordnade han en större lägenhet i Biskopsgården. Så då flyttade vi dit till en fyra. Mm. Minns du hur det var då? Ja, jag minns väldigt väl hur det var. Det var vi, kom, vi kom under hösten 87 och sen så någon månad efter flyttade vi till Biskopsgården och då minns jag att det var väldigt snöigt. Men det var otroligt roligt att se för att det var väldigt mycket barn och unga som var ute i pulkabacken. Och jag och mina syskon fick eh, varsin pulka så då åkte vi i pulkabacken och eh, vi brukar skämta om det jag och mina syskon att vi... Eh, det första ordet som vi lärde oss då på svenska var akta, att se upp i backen. Så att det var, jag har väldigt goda minnen av min första tid i Sverige. Hur smidigt allt fungerade. Jag gick lite på olika skolor i biskopsskolan, men sen så hamnade jag till slut på skymmelaskolan. Där jag, där jag sen många år senare skulle komma tillbaka som rektor. Det hade jag aldrig kunnat föreställa mig. Hur, och dina föräldrar då? Hur blev det för dem i, i Sverige? Min pappa han, han brukar säga det att han på ganska knaglig svenska skrev handskrivna brev, ansökningar till Volvo. För det var hans dröm att han ville börja jobba på Volvo. Och till sist efter många försök så fick han ett brev hem där de sa att han var välkommen på intervju och sen fick han ett jobb där. Så han började jobba på Volvo personvagnar i Torslanda. Min mamma hon började läsa på SFI och sen under längre prov var jag hemma med, med, med mina, mina yngre syskon. Sen så gick hon vidare och utbildade, utbildade sig till barnsköterska och började jobba sen på, eh, på förskola. Så hon har jobbat många år i förskola i över 20 års tid. Um, och, eh, hon kom hit som analfabet. Um, hennes första formella skolgång den var ju här i Sverige. 
Så hon har gjort en jätteresa. Mycket, mer, mycket större resa än min pappa gjorde. Så för henne har ju hennes vistelse i Sverige förändrat henne i grunden som, som människa. I synen på allt kring barn och fostran och utbildning, synen på utbildning och synen på hur man skapar liksom goda, trygga uppväxtvillkor för barnen så att det gynnar deras skolgång och så vidare. Där har hon ju förändrats otroligt mycket. Där. 2015 började Hamid som rektor på Skymilla-skolan som ligger i norra Biskopsgården och har ungefär 500 elever. 99 procent av eleverna är antingen födda utomlands eller har föräldrar med utländsk bakgrund. Jag kom ju från Angered. Jag hade jobbat som rektor i Angered under några år. I en ganska, i en ganska orolig organisation. Så att jag kände väl att jag var väl redo för en större utmaning. Och, men det skicket som Sjömilla-skolan befann sig i just då när jag kom dit var, det var en skola. Jag brukar säga att det var en skolorganisation i fritt fall. Det var så mycket som inte fungerade. Det var mer som inte fungerade än som fungerade. Dels hade skolan fått kritik av Skolinspektionen några år tidigare. Men om man, när jag tog del av den inspektionsrapporten så kunde jag konstatera att i princip alla brister som då hade uppmärksammats kvarstod fortfarande. Det var en väldigt otrygg miljö för elever och personal. Det var mycket konflikter. Det var en organisation som präglades av bristande samarbete. Man hade olika förhållningssätt. Det tog sig uttryck i att man inte hade gemensamma ordningsregler för eleverna. Man, det förekom väldigt mycket skadegörelse på skolan. Och när man inte har några regler så resulterar det att man inte har tänkt ut några sanktionsmöjligheter heller. Det resulterar att det saknades disciplinära åtgärder. Det kunde innebära att en elev kunde sparka sig en vägg eller en ruta men ingenting hände. Um, det, och det hade fått fortgå under ganska lång tid. Så det var en väldigt otrygg miljö framförallt. Undervisningen, det var svårt för lärarna att bedriva fungerande undervisning för att det var så... Um, de kunde inte garantera tryggheten för alla elever i klassen. Um, så att det var... Det var en väldigt otrygg miljö och uh, den var också ganska nedgången. Uh, Både till det yttre och inre. Så den inre miljön var ganska nedgången och den yttre miljön var sliten. Så att det var en skola som på alla sätt hade ett stukat självförtroende. Och ganska kort tid efter att jag började jobba där så var det en dödsskjutning av en kille, en helt oskyldig kille som inte var involverad i gängkriminalitet. Som skapade mycket oro i området. Um, och uh, det, i och med att det skedde i närheten av skolan så um, drabbade det givetvis skolans, det, skolan gick inte opåverkad genom det utan um, det skapade ytterligare oro på skolan också bland personalen och bland eleverna så det var en väldigt turbulent omtumlande period där och inte nog med det så fick vi besök av skolinspektionen som uh, gjorde ett uppföljningsbesök de hade ju varit där 2012 och sett alla de här bristerna. Sen kom de tillbaka kort tid efter att de började där och konstaterade att det fanns samma brister de hade sett tidigare kvarstod ju. Och då fick vi ett vitesbeslut med ganska stora böter. Ett ganska omfattande vite och det här slog ner som en bomb i media. Vi fick jättemycket kritik i media. Politikerna i biskopsgården pratade, några av politikerna pratade om att man eventuellt skulle lägga ner skolan. För det var, så, det var så omfattande brister att man inte kunde komma till rätta med dem. Så bedömde man situationen då. Så att det var en jättetuff period. Jag är klart att jag ställde mig frågan om det här var möjligt att kunna vända den här skutan. För det är så, det är så omfattande. Men det, vi tog, jag och mina kollegor då tog fram en handlingsplan för att försöka komma till rätta med bristerna. Och vi lyckades ju till slutändan. Och jag tror att en anledning till det var att vi var väldigt konkreta. Vi ställde rimliga krav. Vi hymlade inte med att vi hade fått den här kritiken. Vi kunde inte liksom släta över den på något sätt. Och när jag går tillbaka till 
Skolinspektionens beslut som vi fick i handen då var ju att jag kunde säga att det finns, det finns ingenting av det här som vi, kan, som vi kan relativisera. Vi måste köpa all kritik, att det faktiskt ser ut så här. Om det bara är en ögonblicksbild och det, ser, och det är så här illa, så är det illa nog för eleverna. Och det här skulle ingen förälder tolerera. Så att det var bara att kolla upp ärmarna och komma, försöka komma till rätta med bristerna. Men det var inte en snabb process. Även om skolinspektionen krävde att det skulle gå snabbt. För de menar att de här eleverna har rätt till sin undervisning nu. Inte om tre månader eller om ett halvår. Utan det ska ske snabbt. Hamid och den övriga skolledningen tog fram en åtgärdslista på 33 punkter med fokus på ordning och reda. Eleverna ska ta lärarna i handling för varje lektion. Mobiltelefoner är förbjudna och föräldrar blir ersättningsskyldiga om barnen förstör något. Man införde system för skriftliga varningar, avstängningar och omplaceringar. Lärarna fick välja om de ville ställa upp på det nya arbetssättet eller få stöd och hitta en ny tjänst på en annan skola. De flesta lärarna valde att stanna kvar. Jag har lärt mig väldigt mycket under min period på skymmelhandskolan. En sak som jag har lärt mig är att en organisation som där personalgruppen i mångt och mycket dels har ett svagt självförtroende men där det inte finns en tydlig samarbetskultur i kombination med att man har blivit vana vid att göra lite som man ville. Det funkar inte att man bara tar fram, formulerar regler eller arbetsrutiner att nu ska vi göra så här. Utan man måste också tillämpa vissa mekanismer som ser till att de här sakerna går i mål. Att saker och ting blir gjort. Det, det räcker inte bara att säga att nu ska vi jobba på det här sättet. För det visar ju också forskningen att då kommer folk ändå gå tillbaka och göra som de alltid gjort. Då vill jag det ansvaret på ledaren att kunna liksom skapa mekanismer och se till att de här sakerna verkligen blir gjort. Det där var liksom en ny lärdom för mig. Min inställning är att jag tror att man måste utgå från elevernas bästa. Alltså vad är det som, vilket typ av ledarskap ska jag bedriva för att det blir så bra som möjligt för eleverna? Och jag är ganska resultatorienterad själv och vill att eleverna ska ha så goda resultat som möjligt. Jag brukar säga det också att vi kan ha väldigt roligt på arbetsplatsen som kollegor. Vi kan ha liksom en fin arbetsmiljö och allt känns som frid och fröjd. Men om inte allt det där goda sipprar ner till eleverna och påverkar deras studieresultat då, då spelar det där ingen, ingen roll alls. Allt det där som vi gör måste också gå ner till eleverna och påverka deras resultat positivt. Så för mig är det liksom det, det viktigaste av allt är att eleverna lyckas i skolan. Det är det absolut viktigaste. Och de, en fördel med att, att ha ett sådant perspektiv är att när man fattar beslut så kan man utgå ifrån ställa sig frågan kommer det här arbetet, kommer det här utvecklingsarbetet som vi nu är på väg in i, kommer det leda till att eleverna får bättre resultat? Om svaret är nej på den frågan eller osäkert, då tycker jag att mycket av det där är tidslöseri. Och jag tror tyvärr, och det här är ganska krast, jag tror att man, att man i många organisationer, framförallt på många skolor, ägnar sig åt mycket tidslöseri. Um, där mycket tid går åt alltså myndigheter, konsulter och andra utomstående. Många knackar ju på rektorsdörrar vill komma in och arbeta med personalgruppen. Men jag skulle säga att en ganska stor del av detta har väldigt lite effekt på elevernas resultat. Och det finns ju forskning som visar på det också. Den här stora talisrapporten som kom från OECD för några år sedan visade ju att Sverige utmärker sig jämfört med de övriga OECD-länderna att det är väldigt lite fortbildning för lärare som har faktisk effekt för elevernas resultat i lärarens klassrum. Där sticker Sverige ut. Och vad beror det på? Jag tror att väldigt mycket av utvecklingsarbetet som sker på skolan inte har någon faktisk, eh, gör någon faktisk skillnad för eleverna. Och där måste vi vara självkritiska. Tänk på alla konferenser man åker och utbildningar. Och... Ja, jag minns ju, jag kan ta ett konkret exempel. När jag började på skymmelhandskolan så hade man, då hade man ett halvår innan haft ett ganska omfattande... Man hade kommit igång med ett omfattande värdegrundsarbete med Bohejskov 
som är känd för lågaffektivt möten. Han har skrivit mycket böcker om det. Och det var ett värdegrundsarbete för att komma till rätta med den otrygga miljön som fanns på skolan. Och då hade man haft Bo Heisko ute på skolan som liksom föreläste för personalen och personalen hade fått ett exemplar av hans bok, en av hans böcker. Men när jag kom ut i skolan så kunde inte jag se några som helst resultat av det arbetet. Fast ingenstans. Och det är lite det jag menar att det är helt meningslöst att påbörja ett sådant arbete om inte det mest fundamentala finns på skolan. Om inte du har ordningsregler eller skapat förutsättningar för en, en bra samarbetskultur där lärarna har någorlunda gemensamma förhållningssätt gentemot eleverna så kvittar det att vi påbörjar initiera ett utvecklingsarbete. Och jag tänker att det där var frustrerande för min del också för att jag hade ju konsulter utomstående som ville komma in, även kommunen ville komma in och bedriva ett utvecklingsarbete. Och jag fick ju fungera som någon slags jag fick ju mota Oli Grind i princip att tala om för kommunen och Skolverket och andra att vi kan inte komma igång med ett utvecklingsarbete innan vi har det mest basala på plats. Så det var, där kände jag en väldigt, väldigt stor frustration att inte man förstod att den här skolan skapar den här skolan genomgår en process nu att skapa möjligheter att, för att kunna bedriva ett, ett fungerande arbete. Jag tänker en annan sak som intresserar mig, det är, det är föräldrarnas roll mm. på, en, på en skola som Sjumila-skolan. Mm. Ja, det där är väldigt intressant. För att, eh, ni har ju jobbat i, i två utanförskapsområden. Och där har ju, alltså min upplevelse är att många gånger är föräldrar i den här typen av områden ganska tacksamma. Alltså man, man, man har väldigt stor tilltro till skolan. Man, och det, tror, det är kanske många som inte tror det, men faktum är att många föräldrar i, i våra förorter de har väldigt stor respekt för skolan. Att skolan ska göra en stor skillnad för deras barn. Um, och um, jag tror att många föräldrar också tror att skolan ska fungera som någon slags fostringsinstitution. Skolan ska lära dem goda, sunda värderingar. Och det är lite på gott och ont, för att jag tror att... Um, jag tror att det är en del föräldrar som känner att skolan ska göra mer än vad den mäktar med. Um, och det är, väl en, det är väl någonting som jag har sett där ute i biskopsgården, att, men också i Angred, att uh, man kanske inte alltid tar det ansvaret man borde ta. Det är de små sakerna som är skillnad. Att ta sitt barn till uh, biblioteket, det är en symboliskt viktig handling. Jag hade en förälder som hade en son i årskurs 8 som kom till mig och sa att jag är så besviken för att min son aldrig gör läxor hemma. Han studerar aldrig hemma. Och så frågade jag honom, brukar du sitta ner med din son när han gör läxor? Nej, jag kan inte så bra svenska, sa han. Jag kan inte läsa så bra svenska. Så sa jag, men det spelar ingen roll. Att om du sätter dig ner en timme med din son vid köksbordet och han gör sina läxor och du avsätter den tiden för din son medan han studerar du behöver inte kunna läsa en rad av det han skriver. Så kommer det betyda väldigt mycket för din son. Det signalerar att du bryr dig om hans studie så pass mycket. Att du är beredd att offra tid. Och avsätta tid för det. Men också sådant som att komma på möten, på utbildningssamtal, på föräldramöten. Det är, den, alltså det är den typen av handlingar som jag menar har en definitiv effekt på barnens skolgång och deras möjlighet att nå framgång i skolarbetet. Vi har ju forskning på det här i Göteborg. Bland annat Mats Widingsson har ju skrivit om det här att föräldrarnas möjlighet att skapa trygga uppväxtvillkor för barnen att det är en av de starkaste drivkrafterna. Det, 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 det gör jättestor skillnad för eleverna. Så att det det är något som jag funderar väldigt mycket på, föräldrarnas roll. Och jag har alltid varit väldigt tydlig med att om det har varit något som har hänt, exempelvis när det har varit tal om disciplinära åtgärder, så vill jag alltid involvera vårdnadshavare. Jag är väldigt öppen och ärlig med att det här har hänt, det kommer att resultera i följande och så vidare. Och så vidare. Och vi har till exempel haft ett totalt 
förbud mot tobak på skolan. Jag minns vi hade någon elev som hade rökt i skogen. Och det kom andra elever som hade känt doften av det kom och rapporterade till mig. Och de var väldigt upprymda när de kom och berättade för mig. Så tänkte jag, deras reaktion är helt frisk. Det om, om de inte kommer att vara så här upprymda och oroliga, då hade jag varit mer orolig. Men då kallade vi vårdnadsavgöpmöte och informerade om det här och vikten av att ta sitt ansvar och så vidare. Och det resulterade att vi, vi hade inga, vi har inte haft några elever som röker på skolan. Och jag, när jag berättade för min mamma så sa hon, men hur kan det komma sig att ni lägger ner så mycket tid och energi på att bara att kalla vårdnadshavare för att informera om någonting så trivialt som att en elev har rökt cigarett i skogen. Så sa jag att men om det där har om den typen av möten kan resultera i att vi, um, vi inte har några som helst elever som röker på skolan, då är det viktig tid att avsätta. Då är det väl investerad tid. Och då måste vi dra till med fulla batteriet. För, för att skapa den här nollvisionen. Och det tror jag man, inte, man kan inte liksom. Det är återigen det, här, det symboliska värdet av att fatta vissa beslut. Avsätta tid för det. I det här fallet att se till att vi inte har några elever som röker på skolan. Mm. Jag tänker också på det här som du har berättat, just att du införde om man slarvar bort en biblioteksbok till mm. exempel så får föräldrarna en räkning hem och så. Mm. Hur var reaktionerna på det? Mm. Uh, för vi hade ju ett skolbibliotek som uh, hade funnits på skolan under några år, ganska efterkött. Och vi, vi lade ner ganska mycket pengar och tid på att utveckla biblioteket. Det blev väldigt fint och fräscht. Uh, men vi såg också att det var ett ganska stort svin på böcker i biblioteket. Och när jag frågade den dåvarande bibliotekarien huruvida eleverna fick några påminnelser eller några räkningar när böcker inte kom tillbaka så svarade hon att nej, för att de ändå inte skulle betala de här räkningarna om de fick hem det. Så sa jag, men vi måste prova. Och då provade vi med att skicka en påminnelse och sen därefter en räkning. Och jag minns att till en början så var det många räkningar som skulle skrivas på. Uh, och en del föräldrar dök upp också på skolan och ville träffa mig och hade med sig räkningen. Då kanske det var fyra böcker som hade försvunnit som de hade fått en räkning på. Och så sa de att Va, vad är det här för en sa, Ja, men ditt barn har ju inte lämnat tillbaka de här böckerna då får man ju betala för dem. Och alla förstod ju givetvis. Det var, inte, det var inte så att ingen ville betala, men de förstod att så här måste man göra. Men ganska snabbt så förändrades det genom att vi inte behövde skriva ut nästan några räkningar alls. Eleverna började med tillbaka böckerna. Och jag tänker också någonstans att det det, det, det säger till mig är att, att man ställer alltså lägre för, man har lägre förväntningar på de här eleverna. Att de inte är kapabla att lämna tillbaka sina böcker. Och för att jag menar att om de hade gått och några hållplatser bort därifrån till folkbiblioteket och lånat böcker därifrån så hade de definitivt fått en räkning hemma om de inte lämnat tillbaka böckerna. Då kan inte vi liksom lura dem och tro att ja, i skolans värld är det fritt fram och slarvar bort böcker. Ingenting kommer ändå ske. Så det tänker jag är väldigt, väldigt viktigt det här med att ha liksom höga rimliga förväntningar på elever. Och det tror jag är en fälla som många hamnar i. Många gånger tror jag faktiskt i den här typen av områden. Att, och och det är ganska farligt för jag tänker att det är oftast av ren välvilja. Man vill ju dem bara väl. Jag vet också att jag hade en diskussion med en chef i Angered när det gällde hemmasittare. Elever som inte gick till skolan. Och där föräldrarna inte var kapabla att skicka sina barn till skolan. Och där finns det faktiskt en paragraf i skollagen som säger att om vårdnadshavare inte skickar sitt barn till skolan så kan faktiskt skolan vitesförelägga. Kommunen kan vitesförelägga föräldrarna genom utdöma böter. Men då menade den chefen att ja, men de här lever redan på försörjningsstöd och det skulle vara en dubbelbestraffning om de skulle behöva tvingas betala böter för det här också. Och det tänker jag återigen, vem drabbas hårdast av det? Är det eleven eller är det föräldrarna? 
om det här beslutet kan resultera i att barnet kommer tillbaka till skolan, då är det definitivt ett beslut som är värt att fatta. Och det är återigen det här välviljan som landar i en slags missriktad välvilja, tror jag. Som inte gynnar de här individerna. Man utgår ifrån att de här människorna, okej, okay, de, de är utsatta att de. Att de kanske liksom har haft det tufft. Man utgår alltid från att det att, och då tänker man att då ska man inte vara liksom för hård eller ställa för höga krav och så vidare. Och så sänker man sina krav. Um, och det tror jag är liksom väldigt, väldigt riskfyllt. Uh, för det kan ju resultera i att jag tänkte på en sån sak som att uh, när föräldrarna inte kom. När, uh, vi hade det var flera föräldrar som kom till skolan med sina barn. Och så kunde de lämna barn, framförallt på lågstadiet på de lägre stadierna, så kom föräldrarna med sina barn i släptåg. Och så har lektionen precis börjat. Och då förväntar sig föräldrarna att den lämnar över barnet till läraren i klassen. Att läraren ska ha några minuter över att eh, prata med den här vårdnadsåren. Och lektionen har redan börjat. Och det var det vissa lärare som gjorde det. Och så frågar man varför gör ni det? Jo, men den, är, den vill ju bara liksom få lite information. Nej, men de andra eleverna som sitter och väntar i klassrummet, de, de, de väntar ju på att lektionen ska börja. Då kan inte du avsätta tid för att prata med en vårdnadshavare. Eh, när lektionen börjar så måste du kunna tala om för föräldrarna att tyvärr, du får komma in och boka ett möte med mig om det är någonting. Nu har min lektion börjat och nu måste vi ta det igång. Alltså, återigen, man, man vill bara väl. Eh, och det kan man göra till en viss gräns. Men jag tänker att när, om det går ut över flera andra, om det går ut över barnen, så är, så är det inte rimligt, tänker jag, att man, man gör på det viset. Och det tror jag att liksom, man gör på olika instanser i samhället. Och framförallt tror jag att man gör det med, med nyländare eller med invandrare. Och någon kanske tänker att liksom det är eh, någon slags rasism. Alltså jag tror inte... Man kanske kan kalla det liksom för de låga förväntningarnas rasism. För att... Till syvende och sist kanske det är så att man tänker att de här människorna är liksom inte kapabla att göra på ett visst sätt. De är inte förmögna att klara av att göra det här på ett visst sätt. De är inte förmögna att lämna tillbaka böckerna till biblioteket. Ja, det kanske man kan tänka sig att det är någon slags, några slags låga förväntningar till rasism. Men det gynnar aldrig integrationsarbetet. Den saken är väldigt tydlig för mig att ett sådant förhållningssätt gynnar inte integrationen av nya länder. Snarare motverka skulle jag säga. Jag tänker, du har också ibland vet jag, pratat om det här med offerskapet mm. sådär, som finns. Mm. Eh, vad tänker du kring det? Det var lite intressant att du frågade. För att nu under jul och nyår så läste jag en artikel om eh, det finns en eh, poesitävling som hålls i Sveriges förorter varje år som turnerar runt. Jag tycker att det är ett bra initiativ. Ortenspoet tror jag det kallas. Jag vill vara väldigt tydlig med att jag tycker att det är ett jättebra initiativ att det finns ungdomar ute i våra förorter som är så pass initiativtagande att de vill dra igång ett sådant arbete för att liksom uppmärksamma talanger och olika förmågor för att syssla med poesi. Men nu under julen och så lyssnar jag på några av de här bidragen som man har haft genom åren. Jag blev nästan skräckslagen när jag hörde de här helt chockad. Det, det som slog mig var att här frodas ett otroligt, en otrolig offermentalitet. Eh, som är helt gräslig skulle jag säga. Man utgår alltid från att vi är svarta. De vita vill bara trycka ner oss. Eh, det går skit i skolan. Det är, jag har ingen möjlighet att klara av någonting. Polisen är bara ute för att trycka ner oss svarta. Jag har ingen möjlighet att få jobb. Enda sättet att klara vardagen är liksom att sälja droger och så vidare. Nu, nu, nu drar det ganska långt, men åt det hållet är mycket av budskapet som jag hör många av de ungdomarna ute i förorterna. Och det gör mig förskräckt att behöva... Att förskräckt att höra att det, att det är den typen av mentalitet som frodas i förorterna ungdomar. Det gynnar inte några av de här ungdomarna. Det gynnar inte någon i förorten att, att det har odlats fram en sådan mentalitet. Jag tänker att jag, jag tror att det finns någon slags strukturell, strukturell rasism. Jag tror att det finns en, 
rasism i samhället, absolut. Jag, jag tror inte att det saknas, men jag menar ändå att det kan inte leda till att man reducerar det hela till att tänka att ja, det är kört för min del. Det, det kvittar att jag studerar på universitetet, eller kvittar att jag klarar av grundskolan eller gymnasiet eller högskolestudier för att jag kommer ändå inte ha någon chans. Nej, jag tror att det där ingynnar inte någon. Utan snarare tänka att man måste kämpa ännu mer, kämpa ännu, ännu hårdare. För så är jag fostrad att tänka att okej, okay, om du måste kämpa tio gånger hårdare. För du har oddsen emot dig, du är inte född i Sverige. Och, men samtidigt tänker jag att skolan i Sverige gör så mycket. Den är liksom, det är det som gör skillnaden mellan att klara sig eller inte klara sig. Det är liksom den enskilt viktigaste kraften i samhället som kan göra en rejäl skillnad för individer i samhället. Och det är det förrörande att det finns så pass många ungdomar ute i samhället som känner att skolan kan inte göra någon skillnad för mig. Jag tänker att den här offermentaliteten är som ett gift. Den är livsfarlig. Och det ger mig bestört att se att det finns så pass många ungdomar som tänker så om samhället att i våra förorder. Att det har fått liksom gro så pass lång, under så pass lång tid. Och där finns det organisationer och andra som har varit många av dessa statligt finansierade som har fungerat som ett slags drivhus för, för den här mentaliteten. Pantrarna hade vi i Göteborg för några år sedan som definitivt drev på en sån mentalitet att vi är utsatta i förorten, alla är emot oss, det pågår ett krig mot oss, vi måste resa oss. Ja, alltså jag, tänker, jag är den första att säga att det behöver skapas en slags mental emancipation i förorten. Men, inte mot, men då ska den emancipationen ta sig uttryck i att man går och utbildar sig och skaffar sig ett jobb och tar sig i kragen. Inte att man, man känner man å ena sidan vill ha statens pengar, men å andra sidan så vill man ockupera tidningshus och kasta stenar på polisen. Det är gräsligt tycker jag. Väldigt svårt hur man ska få hur man ska ändra det. Ja. Alltså hur, ja. Men jag var inne på tidigare, man har liksom misslyckats med att få de här individerna att känna sig som en, del av, en naturlig del av samhället. Alltså Sverige har varit ganska dåligt på det. Men jag tror att det där ska ske genom att gå man igenom en nioårig grundskola och sen gymnasieskola så ska folk hålla, så ska nyanlända eller invandrare ha lärt sig mycket, så pass mycket om Sverige att man känner sig som en del av majoritetskulturen. Men om du bor i områden där majoritetskulturen inte ens är närvarande hur ska du kunna känna dig som en del av den majoritetskulturen? Det finns inte ens i närheten av ditt område. Så du växer upp i ett område där det bor inga svenskar. Alltså ibland tänker jag, den cyniska sidan av mig den tänker på att det har blivit så för att majoritetssamhället faktiskt vill ha det så. Att Ja, vi kan sitta och tycka att vi är klassmedvetna. Vi kan sitta och tycka att vi är liksom goda människor. Vi, vi, vi lever ett gott liv. Vi fattar de goda besluten. Vi liksom köper rättvisa märkt kaffe. Och vi, vi fattar alla de goda sunda besluten. Vi väljer bort flyget för att det drabbar miljön negativt. Men samtidigt tänker vi att de här människorna, de här främmande människorna, vi vill gärna ha dem på avstånd, på tryggt avstånd från mig. För jag tror att människor överlag eh, inte är så solidariska som de säger att de är. Det låter också cyniskt va? Nej, utan det låter nog ganska realistiskt om du frågar mig. Mm. Jag menar att det är enkelt att vara god på håll. Ja, det tror jag att det är. Det är enkelt att vara god på håll. Mm. För du behöver inte dras med några konsekvenser av det. Precis. Mm. Nej, du, nej, man behöver inte betala något pris. Nej. så. Nej, precis. Nej, jag tror också. Jag menar bara det man ser. Det är ju bostadsbrist. Mm. Och samtidigt bor ju väldigt många på väldigt stora ytor. Precis. Så är det ju. Är många det. har väldigt många kvadratmeter ja. själva. Precis. Mm. Det är ju inte så där jättemånga som upplåter sina hem eller som, som på allvar ja, engagerar sig. Precis. Det är ett um, arbete, alltså det är en uppoffring som, uh, som inte alltid är så lätt. Och all heder åt de som gör det.
det här som har med auktoriteter att göra. Mm. Mm. Att man ändå i samhället ser att det finns en slags nedmontering mm. av auktoriteter. Mm. Om man tänker hur lärarens mm. roll var förr, hur föräldrars roll Precis. var förr. Hur tror du det påverkar allting? Jag tror att det påverkar väldigt mycket. Jag tänker att det påverkar framförallt de som kommer nya till Sverige. Och det är ganska enkelt för att i många länder, alltså framförallt från de länder där vi har haft en stor flykting och invandring från de senaste åren, från Mellanöstern och Afrikas horn framförallt. Där är det väldigt tydligt, dels är det här väldigt familje- och stam- och klanpräglade samhällen. Där familjen har familjeauktoriteten och stamauktoriteten spelar en väldigt stor roll i individernas liv. Individen är svag men kollektivet är starkt. I Sverige är liksom individen stark och kollektivet, kollektivet svagt. Och den här nedmonteringen av auktoriteterna som du beskriver, den, går ju, den är ju liksom diametralt motsatt den, så som det ser ut i de här individernas hemländer. De här individerna de är, de är förberedda på att när de kommer till Sverige så ska läraren ha samma auktoritet som i hemländerna. Och jag har träffat på så många föräldrar som har sagt att eh, varför är inte lärarna hårdare mot, mot barnen på skolan? Varför, liksom, varför bestraffar de dem inte? Eh, de, är liksom, de förstår inte riktigt att de vill ha det på så sätt som det var i hemlandet. Och de kan, inte, de kan inte för sitt liv förstå att den svenska skolan är så mesig. Man kan inte ens vidta några disciplinära åtgärder i princip. Och så har du till exempel föräldraskapet också. Det har också varit en, såklart en, i Sverige en, en lång historia att demonteringen av auktoriteten hos, hos vårdnadshavare. Där man hade en mycket starkare roll tidigare. Den har blivit gott mer och att det ska vara individualistiskt. Individen sätts i främsta rummet. Skolan ser vi väldigt tydligt att man tar väldigt stor hänsyn till elevens röst och åsikter. Skolor får idag kritik av skolinspektionen om de inte har elevinflytande. Det kan, det kan, det kan leda till att det sker. Alltså det, det landar i kritikbeslut. Så att det är liksom hela samhället har gått i den riktningen. Och och det blir så uppenbart. Det krockar när det kommer individer som inte är beredda på det. Och då, då tycker de här att det svenska samhället är mesigt. Skolan är mesig, polisen är mesig. Varför släpper man ut de här individerna gång efter annan? Man, man tar in dem, har ett förhör så släpper man ut dem. Man tar in dem på ett möte med socialtjänster och så släpper man ut dem. De kan inte för sitt liv förstå att det svenska samhället agerar så uddlöst. Mot individer som uppenbart beter sig felaktigt. Så att, återigen så är det liksom ett krock mellan två synsätt på auktoriteter. Jag tänker du som rektor så där. Mm. Hur hjälper du lärarna i det? Det svåra med lärarrollen idag, att jobba med lärarrollen idag, är ju att lärarrollen har ju till stor del också demonterats vad gäller det auktoritära. Med tanke på att lärarna som kommer ut i skolan idag. De är ju fostrade i att fungera. De är fostrade i en mentalitet att fungera som elevernas mentorer och inte primärt som deras kunskapsförmedlare. Och det har varit ganska förödande för lärarrollen, tänker jag. Som har, som har historiskt sett varit en väldigt autonom yrkeskategori liksom med ett starkt bildningsuppdrag att läraren ska förmedla kunskap till att nu fungera mer som att. Eleverna ska liksom, lärarens roll blir att eh, guida eleverna till en kunskap eh, som finns någonstans där uppe. Eh, och eh, det tror jag har drabbat elever hårdast som inte har eh, föräldrar med akademisk utbildning, som, in, som inte har bott i Sverige så länge. De drabbas hårdast av en, den typen av pedagogik. Eh, så jag är. Ja, jag är en ganska stark förespråkare av att det man raljant brukar kalla för eh, katederpedagogik. Eh, och jag tänker att jag, jag tänker så här, den typen av pedagogik som fungerar bäst för att förmedla kunskap till eleverna, det är den man ska tillämpa. Sen om det är katederpedagogik, man får kalla det vad man vill, men det, det eleverna läser 
mest av det är det man ska tillämpa. Och när jag pratar med eleverna, till exempel på skymlöskolan, när jag ibland brukar fråga dem uh, vilken typ av undervisning tycker ni bäst om? Nästan alla tycker bäst om när läraren står där framme och förklarar. Det är den typen av undervisning de tycker bäst om. Um, och det går på tvären med så, så som Skolverket och lagstiftaren tänker sig att modern pedagogik ska fungera i skolan idag. Det är inte liksom så populärt, det är inte så poppis att man ska fungera på det viset som lärare. Men jag tror att vi börjar se att det börjar vända. Det har skapats de senaste åren en slags motrörelse, motreaktion mot... Jag har sett utdelarna som är ganska hårresande att jag använder mig aldrig av några böcker. Det är eleverna som ska lära mig. Alltså helt ofattbara uttalanden. Alltså, men det har, det, har liksom fått, det har varit accepterat. För man har haft en så, så pass stark kunskap och relativistisk syn på lärarens roll. På skolans roll. Det jag tänker man glömmer är ju det här att, att som ung eller som gammal oavsett möta en person som ger en kunskap. Det är en mm. gåva också. Ja, precis. Det är som att man har glömt av hela den. Ja, precis. Ja, alltså Sverige har ju förändrats mycket de senaste åren. Det har liksom hänt väldigt mycket. Jag tänker då de här auktoritetspersonerna eh, som de här ungdomarnas föräldrar då, eller kanske deras pappor mm. primärt då. Ja, finns det någon auktoritetsperson där hemma? Alltså jag tror att, nej, jag, jag tittar lite grann på det där för att nu kan ju biståndsgården bäst. Och en av de folkgrupperna som dominerar i biståndsgården är somalier. Jag har haft somaliska anställda, alltså personer som jobbat på skolan. Så jag har haft förmånen att kunna eh, fråga dem, ställa mycket frågor kring den somaliska folkgruppen. Och den är intressant för att jag menar att det är den folkgruppen som svenskarna vet minst om. De flesta svenskar vet ingenting om somalier. Men det är också en av de största flyktinggrupperna till Sverige. Och så kan det inte vara att vi har en jättestor folkgrupp som kommer till Sverige som vi vet nästan ingenting om. Och då har jag, i och med att jag haft förmånen att kunna ställa frågor om folkgruppen, så var det en, en av våra anställda berättade för mig att, för jag frågade, hur kan det komma sig att nästan bara mammor som kommer till föräldramötena? Jag hade ett möte i höstas där det kom en pappa, en somalisk pappa, resten var bara mammor. Och då sa, då sa han att han uppskattade att upp mot 60 procent av den somaliska folkgruppen lever i skilsmässa. Han sa det att vi somalier, till skillnad från andra invandrargrupper, hos oss är det inte tabu att ingå i skilsmässa. Och han sa också att dels ingår man skilsmässa. Sen så lever många av männen i andra länder. De bor i Storbritannien, de bor i, ja, runt om i Europa, men framförallt i Storbritannien. Och jobbar där. Så han menar att samtidigt är den somaliska folkgruppen och kulturen ganska patriarkal. Så de här barnen växer upp i en patriarkal miljö, men där patriarken inte är närvarande. Och det, det, det får negativa konsekvenser för de här individerna som växer upp där. För det fostras in i att du som man ska göra på ett visst sätt. Men, du, men den som ska liksom vara den här naturliga mansrollen, alltså liksom leda in i mansrollen, den är inte ens närvarande. Du kan ta det ansvaret. Och att mammorna tvingas ta ett stort ansvar också. Vilket i sin tur har resulterat i att, och det här har jag sett på nära håll i flera familjesituationer, där den äldste sonen får fungera som familjens överhuvud. Och det är, och när det har, jag har sett exempel på där, där sonen är den som bestämmer över mamman. Som fattar besluten. Så här ska vi göra, så här ska vi inte göra. Där mamman kommer till mig och sagt att jag behöver hjälp för att min son gör inte som jag vill. Jag har ingen makt att, att utöva över min son för att han gör på ett visst sätt. Och då pratar vi ändå om tonåringar. Inte om vuxna män utan tonåringar. Och det tror jag är liksom ett resultat av det här, den här skevheten som uppstår. Där, där kulturen är väldigt patriarkal men där patriarken inte är närvarande. Och det här är något som man inte pratar om. Och det finns väldigt lite medvetenhet om. 
Så jag hoppas att det här i framtiden ska bli någonting som man diskuterar. För jag tror, på min, och det är min fullaste övertygelse, att det svenskar måste bli mer medvetna om de människor som man har tagit emot. För att inte bli överraskade. För frågan är om man ska kunna eh, hjälpa de här pojkarna till exempel, då, de här somaliska killarna mm. som saknar sina mm. fäder. Hur man ska lösa det? Ja, det där är jättesvårt. Alltså, jag tror att det där är jättesvårt. För att, eh, alltså, jag tror dels att. Eh, så, sen är det självklart, det vet vi också statistiskt att ett av skälen till att det är så få pappor som är i Sverige och närvarande i Sverige det är att. Det är väldigt få av somalierna som kommer in i arbetslivet. Det, det är, alltså jag tror att det bara, alltså jag tror att det är under 20 procent av somaliska kvinnor som eh, arbetar. Tror jag läste siffror på. Och männen är något fler, men det är fortfarande på tok för få i relation till antalet i Sverige. Och försörjelsen måste man göra, vilket gör att många tar arbeten i andra länder. Så jag tror att det där också är en mar- arbetsmarknadsfråga. Så, um, jag tror att man behöver liksom, samhället behöver anstränga sig mer för hur man ska kunna fånga upp de här individerna i, i arbete, i sysselsättning. Uh, så att de inte ska bryta upp sin, sitt förhållande, uh, sin relation och bosätta sig. För även om du har kvar din relation så är det ju ändå inte närvarande i Sverige med din familj. Man behöver fundera kring hur man ska involvera fler i, i arbete. Alltså jag tror att jag menar, arbete dels så integreras det snabbare i samhället. Du lär dig språket snabbare. Du blir en del av samhället snabbare. Synergieffekterna av att ha ett arbete de är så otroligt, många, så otroligt stora och väger så mycket mer än bara lönen. Och det där är också någonting som jag tänker att man i Sverige har framförallt facket och vissa politiska partier har eh, sett ner på att man det finns en väldigt stark rädsla för det man kallar för låglönejobb. Man vill liksom inte sänka tröskeln och man befarar att det här kommer att leda till en ny underklass i samhället om man sänker tröskeln för arbete och sänker lönerna. Men vi har inga svar på det, men jag tror att man behöver fundera på det där. Alltså vad, är det som, vad är det som gör mest skillnad för de här individerna? Att de kan vara i Sverige och försörja sina familjer eller att de ska leva på försörjningsstöd under tiotalet år och hamna i något slags kroniskt utanförskap. Jag vet inte. I januari 2019 går polisen i Göteborg ut med den goda nyheten att gårdsten i Angered har tagits bort från deras lista över särskilt utsatta stadsdelar. Brottsligheten har gått ner drygt 20 procent och otillåten påverkan mot polis och narkotikahandeln har nästan helt upphört. Jag skrev ett, liksom, ett uppmärksammat, en artikel i GP hösten 2017 där jag skrev om hur liksom, utanförskapsområdena i Göteborg kunde bli mer framgångsrika. Det utgår från den här broken window-teorin. Och det, det, det roliga med det är ju att det är precis när jag läste här om dagen att Gårdsten skulle lyftas bort. Så han, han som är vd för Gårdsten, jag känner honom, Mikael Pirosanto, han har ju tillämpat broken window-teorin. Den utgår ifrån att det synliga, människors känsla av trygghet är, utgår ifrån sinnena. Så när du kommer till en plats och du, det ser rent ut, det ser fint ut, det är inte klotter, det är inte krossat glas och så vidare. Det skapar direkt en känsla av trygghet hos dig. Därför är det så otroligt viktigt att när det sker klotter på bussar och spåren eller när en ruta krossas eller ett säte går sönder att man byter ut snabbt. För direkt kommer folk sluta börja åka om de känner att det här inte är en trygg plats att befinna sig på. Så det har ju han Mikael Pyrosanta tagit i fasta på i gårdsten. Att, för han berättade för mig att de, har, de är otroligt noggranna med att gräset är att de klipper gräset. Det får, gräset får inte växa för mycket. Det får inte ligga skräp ute på gatorna. De tar bort klotter. De för statistik över incidenter. Och jag har satt med på deras så kallade bråmöten en gång i morgonen. Så han vill involvera skola och polis och andra instanser, socialtjänst också. De skulle vara med på hans möte. Det var väldigt roligt att ett bostadsbolag kallade andra instanser till ett möte 
det tänker jag det är nog inte så vanligt. Oftast är det andra instanser som kallar ett bostadsbolag eller utomstående. För de är en del av näringslivet, tänker man oftast. Eller ett kommunalt bostadsbolag. Och så kommer hit och nu ställa krav på okay, hur ska ni som skola göra eller vad ska ni som polis göra? Så han kunde ställa krav på polisen och säga vad ska ni göra åt de här som åker moped på den här vägen? Det skrämmer ju de gamla och så vidare. Så det är de här, i och med att han utgick från Broken Windows-teorin så tror jag att det har blivit väldigt framgångsrikt. Och det var det jag skrev om då den här 2017 att um, vikten av trygghet, att det är, man kan, man kan göra massor massa olika projekt och insatser, men till syvende och sist så handlar det om alltså människors känsla och trygghet bygger på mm, sinnesintrycken man får på en plats. Man måste utgå ifrån det. Och då måste man då utgå ifrån det här konceptet BID som man har hämtat in som är från början från USA. Att liksom näringsliv och eh, lokala näringsidkare och eh, kommunen och... Eh, Kommunala bostadsbolag går ihop och ser till att liksom skapa den här grundläggande tryggheten först i ett område. Så man har, man har liksom väktare och ser till att det är rent och snyggt i området först och främst. Alltså det grundläggande måste finnas. Så jag återkommer hela tiden i det här att det här grundläggande måste finnas. Fundamentet för, för tryggheten måste finnas där. Sen kan man liksom börja involvera andra utomstående konstnärer och andra. Men det viktigaste är tryggheten. Och det är det som ett det är det som gör ett bostads, bostadsområde. Det är det som levande gör ett bostadsområde. Att de borna känner sig tryggare. Och man behöver inte ens gå vidare med kameraövervakning och liknande. Mm. Tillbaka till Skymilla skolan i Biskopsgården. Vad tycker ni om rektor Hamid? Vi tycker att han är snäll, han är smart och han hittar på bra i ditt skymlaskolan. Och när det är bråk så brukar han alltid stoppa bråken och lösa problemet. Hur är det att gå här på skymlaskolan? Bra, jättebra och roligt att man har många vänner. Man känner sig trött. Under Hamids tid som rektor har andelen niondeklassare med gymnasiebehörighet ökat med 13 procent och skolinspektionen har inte längre några anmärkningar. Hamid har precis börjat veckopendla till sitt nya jobb i Mullsjö som barn- och utbildningschef och det är dags för oss att säga hej då. Men du, tack så hemskt mycket. Tack själv, tack för fiket också, det är jättetrevligt. Du har lyssnat på Göteborgs bästa, en podd producerad av Bergman Kommunikation som drivs ideellt och utav kärlek till Göteborg.